0: Hola, bienvenidos todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este grupal de podcast. Soy Alejandro Castillo, hoy voy a tener que dirigir este grupal. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Abrir con limitaciones, ¿realmente es la solución para los restaurantes? Este tema viene a que, por ejemplo, aquí en México, están empezando a abrir los restaurantes poco a poco, con ciertas limitantes. Ahorita, por ejemplo, en la capital de México, se abre con... Solamente mesas que estén en el exterior. Entonces muchos restaurantes empezaron a habilitar sus eh, estacionamientos para poder poner mesas, para poder atender gente y otros tantos que no tienen estacionamiento están poniéndose justamente en las entradas de sus restaurantes, en las aceras. Con tres, cuatro mesas realmente es suficiente para poder sobrevivir a esta pandemia o tienen que seguir con esto del servicio a domicilio o buscar otras estrategias. Bueno... Esto es lo que vamos a hablar, vamos a debatir un poco y entonces empezamos.
1: Bienvenidos al podcast donde encontrarás todas las herramientas que necesitas para estabilizar y hacer crecer tu restaurante.
2: Hablamos de marketing, gestión, talento humano y servicio de una forma fácil y práctica. Para que la falta de tiempo y dinero no sean impedimentos en lograr el éxito de tu restaurante. Nosotros somos Freddy, Alex, Paco y John y nos tienes a tu entera
1: disposición. Arrancamos.
0: Hola, hola a todos otra vez y quiero empezar dándole las bienvenidas a mis compañeros, por ahí está John Creo que por ahí debe estar
1: Aquí estamos, muy buenas, ¿qué tal Alejandro?
0: Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas por allá?
1: Bien, ahí estamos sufriendo un poco las limitaciones, creo que has escogido, has escogido un buen tema Así que vamos a, a debatir, vamos a ver cuáles son nuestros puntos de vista también nos acompaña Freddy Viteri
0: Para Freddy, Hola Alejandro ¿Qué tal las Hola, cosas? Yo. Muy
2: bien eh, Mejorando
0: Vamos a ver qué tal Y nos acompaña también Paco ¿Dónde estás Paco? Paco Gil
3: Por acá ando, saludos compañeros Estimada audiencia
0: Bueno este tema me, me llama mucho la atención porque a pesar de todo, por ejemplo, Ecuador, España, no sé cómo se estén manifestando las cosas allá con los restaurantes, y aunque Paco y yo somos del mismo país, México somos de diferentes estados del, del mismo país, entonces también se llevan las cosas muy diferentes en cada estado, entonces yo no sé, aquí por ejemplo yo que estoy muy cerca de la capital y que es un estado diferente, ya se separaron totalmente porque apenas en estas semanas La semana pasada el Estado de México Que es en el estado donde yo vivo <ríe> Así se llama <ríe> Llevaba las mismas normas que el Distrito Federal la capital de México Y justamente esta semana El Estado de México se separó totalmente De, de estas mismas normas de seguridad O las, o las limitantes que estaban haciendo Y... ¿Qué pasó? En el distrito no puedes tener aforo dentro de restaurantes, solamente afuera. Si tienes estacionamiento, puedes tener más gente, pero si no, nada más hacen las aceras de, afuera de los restaurantes con cuatro mesas. ¿Ustedes creen que con esas cuatro mesas puedan sostener al restaurante? O sea, porque no tienen otra opción. Y digo, si es que pueden tenerlo, porque restaurantes que de plano no tienen estacionamiento, no tienen acera para poner mesa, no pueden trabajar con, con gente. No sé cómo está en España, cómo está en Ecuador, Paco, cómo está en Querétaro. ¿Quién quiere comenzar. Carta abierta, quien quiera comentar cómo está la situación en su país o cómo lo están llevando. Están muy calladitos. Entonces vamos a ver. <risa> en España cómo están llevando las limitancias o qué les están diciendo.
1: Hay que ver cómo sois, ¿eh? ¿Cómo sois? ¿eh? Que estamos en directo, que aquí hay gente viéndonos, que estos silencios son incómodos, ¿eh? Ninguno aquí dice nada. Yo el primero. A ver, en España todo el tema ahora de las restricciones pasa como. pasa como. se había por ahí la musiquilla. pasa como en, en, en México, ¿no? Seguramente que, que en diferentes estados si pasa eh, hay diferentes restricciones. Aquí no va por estados, va por comunidades autónomas dentro de un mismo estado, y hay unas limitaciones generales y lo, hay limitaciones para cada uno de los estados. Entonces, cada uno de los estados, pues, tiene sus limitaciones, pero bueno, más o menos son parecidas. Eh, básicamente, las limitaciones son, igual, si hay alguien de fuera de Cataluña, me equivoco, voy a hablar un poco en genérico, pero voy a intentar... O sea, al final lo que conozco es lo de Cataluña, que es donde vivo, pero voy a hablar un poco genérico de España, ¿no? más o menos es lo mismo. Solo se puede dar servicio de desayunos eh, de 7 de la mañana a 9 y media de la mañana, si no me equivoco. Solo se puede abrir en esta franja horaria, con las limitaciones de aforo correspondientes, y de 1 a 3 y media. O sea, no puedes estar abierto durante todo el día. Solo puedes estar abierto durante ese momento, porque se entiende que son momentos clave para desayunos, para comer, y que, que bueno, pues que, que tienes que estar... Que tienes que estar abiertos porque hay gente que trabaja y necesita eh, tu servicio, ¿no? El servicio que estás dando. Por pues eso lo entienden como una. No una obligación, pero sí eh, son un poco más flexibles. Y luego, a partir de aquí, ya no se puede estar abierto. Sí que puedes estar abierto todo el día, pero con limitaciones. Es decir, para takeaway y para delivery. Takeaway eh, es hasta las 10. O sea, puedes ir a buscarlo al restaurante hasta las 10 y delivery es hasta las 11, hasta las 11 te lo pueden llevar a casa vale. pero lo que es servicio de restaurante en sí está limitado a estas dos franjas de, de hora que os digo entonces ¿cómo afecta? pues evidentemente afecta mal porque es muy poco tiempo necesitas personal para muy poco tiempo, al final de una, tres y media, si es mediodía, pues son dos horas y media, vale, una media, media hora por detrás, media hora antes, preparación, mis en place y todo esto pero es muy poco para un horario, para personal... Pues es muy poco. Y si merece o no la pena, yo creo que depende un poco del tipo de restaurante. Este, bares o cafeterías que se dedican a desayunar, pues quizás es mejor de 7 a 9 y media que nada. ¿no? Y restaurantes que están enfocados en el mediodía, pues yo conozco casos que están trabajando muy bien teniendo en cuenta las limitaciones. Incluso puede que trabajen mejor porque... Quizás el tener estas limitaciones eh, te hace eh, ajustarte. Que de otra manera, queremos abrir muchos servicios, queremos abrir muchas horas, no queremos estar limitados y esto nos conlleva a tener más costes de personal, a tener más costes de, de mercaderías, de compras, ¿no? Y nos desajusta un poco el negocio. Y el estar encasillados, el tener que abrir solo este tiempo y el tener que ajustarte a nivel de costes, pues ha hecho, digamos, que tengamos que dar un paso más a nivel de gestión. Si trabajas al mediodía, que me he ido por las ramas, pues bien, porque, porque estás abierto. Los restaurantes que son más tirando a tarde que son tirando más a noche, que son tirando al fin de semana, pues lo tienen peor, porque yo creo que no merece la pena abrir, porque tu público no es de mediodía, por mucho que quieras abrir al mediodía para facturar algo, lo vas a tener complicado. Y aparte, como una restricción más, está que los restaurantes de los centros comerciales están cerrados porque se entiende que si vas a un centro comercial a comprar lo que sea, pues vas, compras y te vas pero pero si, si está abierto el restaurante es como que vas, compras, te quedas a comer y para evitar esto, también están cerrados, o sea que está complicado, si es bueno o malo a cada uno pues le va mejor o le va peor o depende de cada negocio
0: ya yeah. Y por ejemplo, en Ecuador, Freddy, ¿cómo está la, la apertura? O sea, ¿tienen limitancias para estar en el salón? O sea, ¿los restaurantes pueden estar 100% completos o nada más puede tener una capacidad del 50, 30, 40%? ¿Tienen un horario como en Ecuador, en México?
2: Bueno, en Ecuador, como en, en, creo que en todo el mundo, hay restricciones. Eh, nosotros estamos ahora con el 30% del aforo. Y si sí se atienden los centros comerciales. Eh, el tema es que, claro, el, eh, eh, tenemos tenemos un tema de que, de que el, el, los hospitales están en un eh, 75 en algunos casos, en algunas ciudades, en un 90 en los casos más graves. Y, y, y en realidad eso más bien nos da la perspectiva de que eh, tenemos que evitar ciertas fechas donde pueden haber aglomeraciones, como por ejemplo eh, nosotros tenemos un feriado próximamente, de hecho, tenemos votaciones presidenciales la próxima, la próxima semana, y de ahí la siguiente semana tenemos un feriado eh, de carnaval entonces, eh, el, el tema está por el, el, el gobierno el Estado está tra tratando de, de que la gente no se aglomere, y ahí podría haber ciertos, ciertos cambios sin embargo, eh, si sí hay horarios restrictivos, pero más bien eh, a partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, eh, los aforos siguen desde hace algún tiempo los mismos y entonces las afectaciones son, son como las mismas. Ahora, yo lo planteo, yo lo vería desde tres puntos de vista, ¿sí? y, y no solo para Ecuador, sino que yo creo que eh, especialmente para México, que es el, es el que tiene eh, estos problemas de restricciones, con las últimas decisiones que se tomaron en el gobierno. Entonces, eh, lo primero que debe hacer el, el, el dueño del restaurante, el administrador del restaurante, es tener claro cuál es su punto de equilibrio. ¿sí? Eh, una vez que tenga claro su punto de equilibrio, entonces va a decidir, bueno, hasta aquí puedo llegar, o ya veo que desde este punto por acá ya no puedo. ¿sabes? esto es un negocio, es, hasta, tal, hasta tal número puedes, puedes sobrevivir, y a partir de tal número ya es muy complejo, ya, es, eh, ya, ya, no es, ya no es tan fácil llevar la, la, la operación del día a día. Eh, y luego eh, empezar a revisar, después que tienes ese número claro, ver cómo puedes, con, eh, o qué puedes hacer para diversificar, ¿sí? Si ya tienes takeaway, eh, en España, por ejemplo, estoy seguro que, como nos dice John, están aprovechando el, 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 lo que más puedan para ir el take away en, esos, en los horarios en los que pueden hacerlo. Porque entendería que el delivery, por ejemplo, sí lo pueden mantener un poco más abierto. ¿okay? Entonces, ese es la, eso es lo único, que, lo único que queda en tema de diversificar los canales en los cuales el restaurante está vendiendo. Y pues la última parte sería, ya, ya me doy cuenta que con, con estos servicios no me da el punto de equilibrio Ahí sí pensar en una diversificación, no loca, pero sí una diversificación del menú. Es más, hasta podríamos ir un poco más lejos y diversificar eh, las marcas, ¿sí? Acuérdense, por ejemplo, nosotros eh, en el podcast estamos haciendo esta consultoría donde estamos eh, revisando los temas de Dark Kitchen, en donde tú puedes tener algunas marcas sin que sean cosas locas, es decir, si es que ya tengo un menú establecido, bueno, ¿cómo puedo hacer que ese mismo menú transformarlo de alguna forma para que para que también eh, se hagan desayunos sin necesidad de aumentar la en la capacidad instalada sin necesidad de comprar otra maquinaria o contratar más personas entonces esa es una de las de las posibles soluciones pero ya digo hay que empezar por este por este camino o sea no 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 puedo pensar ahora en lanzar otra marca si primero yo no tengo claro mi punto de equilibrio sí eso sería Alejandro
0: claro comparto muchas ideas que, que acabas de mencionar y las veo también por ejemplo uno de los mejores restaurantes de México catalogados a nivel mundial eh, ellos en, ahorita están en una zona donde pues, es una alta demanda de, de costos de, de costo de entrada de dinero para la gente y qué pasó, o sea ellos empezaron con un sistema de takeaway más o menos les empezó, empezaron a usar su propio servicio a domicilio Ahorita ellos por la zona no tienen estacionamiento, no tienen este eh, para poner mesas, en su entrada pondrían dos mesas. Pero ellos quisieron mejor, como acabas de decir Freddy, o sea, pusieron desayunos. Entonces están trabajando desde más temprano para estar ofreciendo este servicio para poder es buscar esa estabilidad. O sea, como, como acabas de decir, tienes que pensar cómo le puedes... Diversificar sin tener que alterar y tal vez meter ya otras cosas, otras normas más. Aparte, creo que están desarrollando otro como negocio, como Dark Kitchen, de un este costo menos gourmet, digo, de una forma menos gourmet para tener esa rentabilidad. A diferencia de otros restaurantes, no sé cómo están las cosas en Querétaro, pero que al final de cuentas no se quieren, no quieren evolucionar, no quieren empezar y quieren que. ...hacer las cosas como son como deben de ser, ¿no? O sea, con gente, con aforo, que lleguen al restaurante... ...no sé cómo están las cosas allá en Querétaro... si ...¿están igual o que aquí en el estado, que en el distrito, Paco? ¿Cuál es la experiencia allá?
3: Claro, Alex, eh, pues acá los domingos... ...está completamente prohibido el, el consumir en el restaurante... ...¿no? Únicamente todo es para, para llevar desgraciadamente me tocó vivirlo este porque estaba en el centro y siempre que paso al, al centro eh, me gusta pasar por unos tacos y era domingo y solamente era para llevar y opté por no comprarlos porque hay una distancia pues bastante considerable a mi casa y no iban a llegar en buen estado no sin embargo hay mucha gente que sí opta por, eh, por, por comprar para llevar pero habrá otras personas como yo que, eh, que digan, no, pues yo quiero comérmelo ahí, ¿no? Entonces, eso es un punto. Eh, el otro punto es que sábados y domingos no hay venta de alcohol y eh, ahora otra de las restricciones también es que todos los negocios están cerrando a las 8 de la noche. Sin embargo, pues bueno, acá hay varios eh, temas a, a analizar y eh, pues bueno, en restaurantes se toman muchas medidas ahora con, con el tema de, del COVID eh, O en varios negocios también de toma de temperatura, el tapete sanitizante, en fin, hay muchas medidas Sin embargo, eh, pues cuando vas a casa de, de alguien a una reunión, la gente que, que llega a ir, pues muchas veces... No hay un tapete sanitizante, eh, te quitas el cubreboca, te relajas y hay más posibilidad que pueda haber un, un contagio en, en un ambiente casual que en, en un restaurante que están esforzándose al máximo por cubrir todas las medidas sanitarias, ¿no? Entonces, bueno, son, son varios puntos acá que, que hay que evaluar y respondiendo un poco la pregunta de si conviene o no conviene. Eh, pues nuevamente tendríamos que checar el modelo de negocio y tomar varios aspectos en cuenta o sea, si tienes una persona, eh, un mesero por ejemplo que eh, tiene gran parte de su día eh, pues disponible o hay alguien que tenga ese tiempo para atender alguna mesa pues por qué no eh, tener ese aforo ¿no? ahora sí que todo suma sin embargo, pues ahí es cuestión de, de hacer números, para lo cual John y Freddy son expertos, ¿no? Y, y, y podrían checar una estrategia. De si, como diremos en México, si te sale más caro el caldo que las albóndigas, pues en este caso no, no optar por tener las mesas y mejor optar por eh, solidificar la parte como marca, ¿no? Y mencionabas algo que es bien importante, el tema de la evolución. Eh, creo que muchos restaurantes se están limitando a al modelo tradicional y no están pensando como marca y esto es algo que yo ya he llegado a comentar desde algunos meses atrás y eh, está el caso de, de un restaurante en, en Veracruz que le está post, bueno que lleva 10 años ¿no? y es un restaurante de comida vegana y lo que está haciendo es también dar cursos acerca de, de alimentación vegana, de recetas, es algo que varios restaurantes están haciendo, ¿no? la venta de recetas, y creo que como marca se pueden hacer varias cosas, yo ya he tenido contacto directo con algunos empresarios que están haciendo eh, alternativas, apostándole a, a lo digital, como un tema de complementación de, de ingresos, Así que bueno, este, este tema es bastante complejo, tiene bastantes aristas, y, y pues bueno, cedo palabra para, para la siguiente ronda, ¿no?
0: Gracias, Paco. Sí, o sea, al final de cuentas tenemos que empezar a dice, cómo, cómo podemos ir obteniendo, como tú dices, otros ya están empezando a digitalizar, dando otras. Eh, haciendo que con los videos o con los audios que hacen llamar la atención a la gente hay un restaurante de comida japonesa donde el dueño es japonés y hace ramen y subió, abrió un canal de youtube donde justamente explica cómo se basa, cómo se la estructura cómo se deben de hacer, cómo se hacen otros platillos que hacen en el restaurante y todo al final en cuentas como no son ingredientes tan sencillos de conseguir esos mismos videos hacen que se te antoje y que luego quieras ir o que puedas pedir ¿no? Otros restaurantes de alta gama se han metido, por ejemplo, en esta plataforma de Rappi y están diseñando platos más económicos que puedan mandar, ahora sí que es este gourmet a domicilio. Y algo que yo había comentado la otra vez sobre las tendencias de marketing, este es algo que va a ir creciendo, o sea, hacer como cosas gourmet a domicilio a precios más accesibles. Pero si no nos queremos evolucionar, no queremos cambiar la idea y Queremos seguir porque aquí en México tienden mucho a... a que ah, No, 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 es que tiene que ser así, tiene que ser este con aforo en la gente Debe de llenarse mi restaurante, si no, no, no sobrevivo Un restaurante que está cerca de mi casa hicieron un, una terraza O sea, diseñaron en estos meses una terraza Todo el dinero que invirtieron para hacer una terraza para unas ocho mesas no sé, de por sí el restaurante apenas tenía un año, y no tenía, apenas estaba dándose a conocer, estaba creciendo, ha cambiado tres veces el menú. O sea, como que el aforo ahí va. Y volver a invertir para hacer una terraza, yo no sé qué tan impactos sean esos números, tan impactantes sean esos números, para que realmente valga la pena invertir. No sé, Freddy y John, no sé, ¿creen que ahorita convenga invertir bastante para crecer, por ejemplo, hacer el aforo más grande en tu salón? O, o mejor buscar otras alternativas. Pues es que sí. al final, las otras alternativas es algo que te ahorra dinero, ¿no?
1: Mira, justo, justo quería, hacer, quería hacer esta pregunta, así que aprovecho y tomo la palabra, porque justo iba a hacer la misma pregunta. ¿eh? O sea, me, me ofrezco a hablar, pero voy a dar mi opinión, pero quería preguntarlas a vosotros, ¿no? Creo que eh, una de las hay varias preguntas que hacerse aquí. Una de ellas es si es rentable el takeaway y el delivery para nuestro negocio, porque sí que es una alternativa. Y sí que se puede trabajar, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes que puede no ser rentable. ¿Por qué? Porque si trabajamos con una compañía tipo Rappi en, en Latinoamérica o Globo, aquí Uber, creo que es internacional, no en cada uno tiene las suyas, te cobran entre un, un 30%. Más o menos de media podemos decir que te cobran un 30% de, del producto que estás vendiendo. Y esto es un coste muy alto. Al final, un 30% prácticamente son todos los costes ...es un porcentaje muy alto de costes que tú tienes... ...ya de, de en sí, de alquiler... ...de otros de suministros... ...o de, de personal, o de mercaderías... ¿no? ...al final, son, es un coste muy alto... ...por lo tanto, vivir de esto... ...si tu negocio no está preparado... Para, ...para ello... ...pues puede ser difícil... ...porque si un negocio medio... ...de restauración puede llegar a tener... ...un 10% de margen... ...de beneficio... ...si te quiten el 30%, imaginémonos... ...nos están quitando el porcentaje del margen más mucho más yo lo veo como una alternativa lo veo como una alternativa eh, factible porque si tú tienes un negocio que más o menos está estable económicamente estable o saneado esto es un plus que sí que es verdad que te quitan un 30% pero tú el resto de costes ya lo tienes más o menos cubierto por lo tanto digamos que te sale a ganar y aquí también va según el volumen no de que, est que estemos trabajando ¿por qué? porque para empezar empezar a trabajar con estas compañías implica una inversión inicial que te cobran por traer su, su, su tablet su sistema inicial y toda la instalación inicial y estos son costes que suelen ser altos también no, no, son, no son costes eh, bajos entonces pues todo este tipo de cosas hay que tener cuidado porque lo vemos muy bien es muy bonito pero tenemos que ser conscientes que luego hay que rentabilizarlo ¿es rentable? ¿es bueno trabajar con estas plataformas? sí pero no siempre ¿no? para que sea rentable tenemos que trabajar después no basta con contratarlas, no basta con tener un perfil en Rappi o en Globo o en Uber hay que trabajarlos para vender para recuperar la inversión inicial para que el poquito margen que nos está dejando sea el máximo posible para que tenga la, la menor afectación posible para que sea un plus de facturación importante ¿no? esto a nivel de trabajar con estas marcas hay que tener cuidado, ayer he estado hablando con una, con una empresa que se dedica a hacer esto mismo como si fuera un, un Uber o un Rappi pero, digamos, con una aplicación propia del restaurante que luego el restaurante se encargaba, digamos, de, de la entrega. Pero les hacía como una aplicación, una página web para que la gente pudiera pedir, digamos, online. Y este no tenía un coste de alta, ni tenía una comisión, pero tenía un coste de entrada. Tenía un coste de entrada y, y tenía un coste, perdón, mensual. Entonces, claro, es un coste mensual, que es lo que yo le dije, ¿no? No me parece un coste alto, no me parece un coste alto, pero para, para saber si es rentable o no, necesito saber si voy a recuperar este coste inicial, porque puede ser muy positivo de que no tenga eh, pues un porcentaje, no una comisión por venta, porque es un precio fijo, pero si yo no vendo nada, estoy pagando X euros o X dólares cada mes y no estoy teniendo digamos rentabilidad. Por lo tanto, por mucho que no haya una comisión, por mucho que sea un coste fijo y que sea bajo, pero si yo no vendo, es un coste extra que estoy teniendo. Por lo tanto... Todo hay que mirarlo desde varias perspectivas siempre. ¿Es momento para hacer inversión? ¿Es momento para cambiar nuestro negocio, cerrar lo que estamos haciendo, abrir una dark kitchen? ¿Es buen momento para esto? Pues la verdad que no lo sé. Si fuera largo placista, lo que estamos viviendo sería un buen momento. Pero como todo es un momento de incertidumbre, que hoy estamos con unas limitaciones, estamos con, mañana estamos con otras... Eh, ...ahora parece que va a durar dos meses porque ha salido la vacuna... ...y de pronto las vacunas están viniendo muy lentas... ...y muy despacio y ya no son dos meses... ...sino que nos vamos a septiembre... ...o nos vamos a, a noviembre... ...entonces hay demasiada incertidumbre... ...como para poder dar aquí ahora un consejo... ...que no tenga mucho riesgo... ...si decimos que no cambiemos... ...es arriesgado... ...porque se puede alargar más de lo, de lo deseado... ...y si decimos que cambiemos puede ser arriesgado... ...porque puede cambiar todo de pronto y hacer una inversión muy grande, que nos cueste revertir la situación. Por lo tanto, creo que en cualquier caso, es arriesgado. Yo, si tuviera un negocio, intentaría cambiar o adaptarme al el máximo posible, con la mínima inversión posible. Es decir, pues no construiría una super terraza. Si pudiera vivir con poquito, prefiero vivir con poquito, estar yo sin trabajadores, e invertir un dineral en una terraza, que tal. O lo puedo ver de otra manera, vale, invierto, abro una terraza, porque ahora me va a salvar un poco la vida, pero luego cuando pase todo esto, también voy a tener esa terraza. Por lo tanto, hago la inversión ahora, pero la voy a disfrutar también después. ¿Sabes? Lo que es complicado o es arriesgado, o mi consejo final, y con esto cedo la palabra, es que tenemos que ser conscientes que tomemos la decisión que tomemos, tiene que ir en serio. Es decir, si decidimos cambiar el modelo de negocio, hay que cambiarlo con vistas de futuro. No con vistas de seis meses, lo cambio todos seis meses y vuelvo, no. Si quiero cerrar mi restaurante y hacer un dark kitchen, bien, hazlo. Pero hazlo ya de futuro. Cuando pase el coronavirus, sigue con una dark kitchen. Sigue con este modelo de negocio. Que luego en un punto determinado te planteas volver a abrir, te planteas abrir una nueva línea de negocio, montar un catering, un delivery, lo que quieras, vale. Pero si has tomado una decisión de cambio, cúmplela. Porque si costoso es cambiar de decisión o tomar una decisión o hacer una ampliación o cambiar el modelo de negocio, Imaginaos lo costoso que puede ser eh, Ahora estoy en un restaurante Y ahora me paso del kitchen y delivery y takeaway Y hago una inversión Y ahora me vuelvo al restaurante Y hago otra inversión Y ahora hago un entremedio Y ahora hago esto, ¿sabes? El estar corrigiendo todo el rato Es mucho más costoso que el tomar una decisión y ejecutarla Y luego, claro, se puede evaluar, se puede ver Y tomar decisiones y cambiar de nuevo, etcétera Pero, sobre todo, que no estemos corrigiendo todo el rato Que no estemos tomando decisiones eh, importantes como el que decide qué ropa ponerse. Es mucho más complicado que, que esto.
0: Okay, sí. ok, sí. Ahora tenemos, Ahora que, tenemos pensar. que pensar. Hoy. Hoy. Se está filtrando se el filtrando audio. audio. Ya, creo que ya. No sé quién era que se estaba escuchando muy fuerte. Este, bueno, como comentaba hay que empezar a analizar bien los números como dices, para ver que lo que vamos a invertir sea a largo plazo y nos traiga una mejor remuneración, porque si invertimos invertimos, invertimos, estamos brincando de un lado a otro, pues realmente no vamos a tener este, ese, ese regreso, ese retorno de la inversión y todo lo contrario, vamos a perder dinero ahora también algo interesante es que ahorita en las aerolíneas se han estado cancelando algunas, ahorita ya no existen viajes de México a Canadá por estas restricciones y otras aerolíneas están pidiendo que para antes de subir al avión tengas que llevar pruebas PCR, pruebas en que no tienes enfermedad de COVID o lo que sea. Aunque el restaurante lleva protocolos de bioseguridad, ¿ustedes creen que debería de llevar tal vez un protocolo más fuerte, así como los aeropuertos casi casi llevar tu un, un comprobante de una prueba PCR para que tal vez hagas un, una reservación y puedas entrar al, al restaurante y así puedan tener el restaurante lleno como antes con todo el horario abierto, o sea, hacer un, unos protocolos más fuertes para que puedan entrar, ¿creen que sea conveniente para el restaurante? Digo, porque el restaurante lo puede pedir, quien va a hacer la inversión va a ser el cliente con tal de ir al restaurante, no sé, ¿tú qué opinas Freddy? Si crees que sea bueno tal vez... Para tener un aforo máximo y regresar a la normalidad al restaurante Puedan adaptarse a estos, estas medidas más extremas como los aeropuertos Y así puedan llevar un control Y pues al final en cuentas puedan tener mejor aforo y mejor entrada
2: Bueno, de, de nuevo me voy a, a, a situar un poco en la situación de México Casualmente hace pocos días vi eh, unas noticias Y de lo que lo dan en estas noticias pues decían y comparaban el comercio informal con el formal Entonces decían, bueno, a los informales nadie les ha cerrado Durante toda la pandemia estuvieron trabajando Y a nosotros que cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad Pues nos cierran Entonces, nos eh, gusta verlo todo desde una perspectiva propositiva eh, Bueno, si es, que, si es que cumplimos con todos los, los, todos los requisitos de, de, de bioseguridad no, no, no creo que, que tengamos que, que llegar a un extremo de, de un viaje en, eh, en, en avión y que, que, se, que se necesiten PCRs y todo esto. Eh, sabemos cómo, o sea, lo, los básicos, los básicos de, de, de este virus es eh, utilizar mascarilla, estar, cumplir con un distanciamiento social y el resto es lavado de manos. Entonces... Yo sí comparto en que los restaurantes deben exagerar la parte de la limpieza, deben exagerar y deben mostrar lo preocupados que estamos por, por nuestros clientes. Entonces debemos mostrarles hoy más que nunca que se guardan, que se manejan todos los eh, protocolos de bioseguridad. Entonces yo creo que eso es básico y no ir a un extremo de, de pedir un PCR para, para cumplir con, eh, con un aforo determinado, etcétera. O sea, creo que sería una locura. Y el tema de la de, de la inversión, yo lo veo como, como algo que se puede aprovechar, ¿sí? El fin de semana justo estaba en, en una cafetería que tiene un mes y medio acá en, en Quito y una eh, aprovecharon el momento, de hecho abrió eh, a, a inicios de, de diciembre y está dando los números, ¿sí? Está dando los números, o sea, ¿a quién se le va a ocurrir en, pre, en plena pandemia eh, invertir en una cafetería, pero resulta que hay hay ciertas diferencias. Eh, la persona que está operando en este en esta cafetería estuvo más o menos seis años en Buenos Aires en, en, en una cafetería, ya hizo el, conoció el negocio con su esposa, vino acá, es un diseño bonito, sencillo, la comida el desayuno es delicioso, eh, la vajilla que utilizan es es bonita y entonces guardan también con todos los protocolos eh, se pueden expandir y ellos lo que hicieron fueron fue aprovechar la oportunidad es decir tienes ahora eh, un, muchos lugares donde donde los locales están vacíos y pues quebraron entonces tienes la oportunidad de invertir pero ojo hay que saber invertir porque definitivamente eh, lo que estamos viendo es que a ver el dinero no ha desaparecido no, no es que no es que haya menos billetes el, de hecho, hay más billetes, cada vez se está produciendo más y de hecho los, los ciertos gobiernos imprimen más billetes porque están dando la oportunidad, por ejemplo, de préstamos para que exista una reactivación económica en muchos de los países. Entonces, el tema es cómo hago para tener ese dinero, cómo hago para coger ese dinero y invertir, ¿no es cierto?, poder invertir y ganar una tasa de interés pensando en un mediano plazo pensando en largo plazo es un poco complejo por todo el tema que nos decía John ¿no es cierto? el tema de, 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 esto, de este ambiente boca que estamos viviendo y también por el tema de las plataformas podríamos decir que yo trabajaría en tres lados la primera hay un tema fuerte de negociación que la gente no conoce ¿sí? entonces si bien hay plataformas que cobran 30, 35 y algunas exageradamente hasta el 40% eh, sí también hay un tema de que yo puedo invertir y, y vuelvo Posiblemente al tema de Dark Kitchen si es que yo estoy hablando con una plataforma Llámese Uber, llámese Globo, etcétera, Entonces yo le puedo decir Oye, mañana voy a sacar una marca más Dos marcas más Una de desayuno y una de, de tacos ¿Sí? Van a funcionar en Dark Kitchen en mi misma cocina Me estoy inventando Y habría que revisar eso bien Pero eh, necesito que me hagas el porcentaje ¿Qué tan fuerte soy yo negociando? ¿Qué tan fuerte es mi, es mi, mi restaurante? Como pequeño negociando También se puede hacer valer Valer por algunas, por algunas opciones, ¿no? Y también, claro, eh, también está probar el delivery propio. ¿Qué pasa si tengo un delivery propio? Eh, busco un punto de equilibrio, lo pruebo, si funciona bien, si no, puedo buscar inclusive estas nuevas plataformas de las cuales están mencionando, eh, en donde eh, alguien me maneja toda la parte tecnológica y yo voy y entrego. ¿sí? Y ahí, de alguna forma, logro que el porcentaje sea un poco menor de lo que estoy entregando de, de mis ingresos. Eso sería, se la palabra.
0: Ok, entonces se puede decir que al final en cuentas mmm, es, es seguir viendo ser estrictos con la bioseguridad para que llame la atención y que empecemos a ver los ingresos. Ahora sí que lo que hemos estado dando muchas vueltas, ¿no? Estar revisando costos, estar viendo los ingresos, buscar la media, saber si, si podemos invertir, no podemos invertir, pero... Aquí la, la, también la cuestión es que todas estas restricciones las hacen para que no haya tantos contagios Y por ejemplo, tú comentabas Freddy sobre la, el comercio informal, sobre contra el comercio formal O sea, aquí en México, yo no sé, creo que en España creo que no hay ni siquiera comercio informal Bueno, no sé, pero en Ecuador no sé qué tan fuerte sea Porque aquí ponerte contra la gente informal está súper difícil, es muy pesado Paco no me va a, me no me va a des desmentir de que al final de cuentas poner en forma a la gente informal es, es un trabajo tan, tan titánico que por eso el mismo gobierno no lo hace Por eso trata de, co de controlar al comercio formal para evitar estos problemas, o sea aquí en el Estado de México Como comentaba al principio, quiso separarse de estas normas y ahorita sí ellos están aceptando un foro adentro de restaurantes del 30% Teniendo un ocupo, un ocupo, una, perdón, 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 una ocupación en hospitales de arriba del 70% Y abrieron ayer este, los centros comerciales Y había, fue hasta nota en, en, en televisión Eran filas interminables de gente para ir a comprar Sin respetar la sana distancia Porque al final en cuentas era tanta gente Que no tenías esa sana distancia no Tenían el control en las tiendas Más no en la entrada de la, de la plaza ¿Qué va a pasar? O sea, al final en cuentas, por el no seguir las normas, va a empezar otra vez a subir contagios y en 15 días van a volver a cerrar los los restaurantes. O sea, y entonces te dejan abrir y a los 15 días te, te vuelven a cerrar. O sea, creo que esa no sea una buena opción porque te están dando la oportunidad. Sacas tus números y en los 15 días o a la semana otra vez te vuelven a cerrar y otra vez te vuelves a desfasar. Entonces, ¿cuál sería realmente un buen plan para poder... De evitar estas cosas porque no te puedes confiar de que ah, ya me dejaron abrir 15 días después Ay, no es que se portaron mal la gente y voy a tener que volver a, a cerrar no sé por ejemplo creo que en Querétaro han estado un poquito más estable han tenido tantas altas y bajas que aquí en el estado y en el distrito no o no sé Paco qué, qué opinas sobre el tema o sea cómo ellos han mantenido esa línea recta sin tener tantas subidas y bajadas El micrófono de Paco está en mute.
3: Perdón, perdón. Ah, ya. Este, era para que no se colara. La verdad es que ando un poco eh, desconectado de, de todo lo que es el, el COVID en, en mi ciudad, entonces sí me pones un poco en en, en, en aprietos. Pero eh, respondiendo a, a, lo que me, a lo que preguntabas, que si habría que... Que, que hacer como en los aeropuertos, de que se aumenten las medidas eh, en los restaurantes, creo que más que eh, favorecer, creo, creo que eh, perjudicaría, porque a mí, si voy a ir a un restaurante y, y tengo que hacer tantas cosas para consumir, mejor me lo pido, mejor no voy. No, O sea, yo lo veo como, como consumidor O sea, realmente me muero tanto de ganas Por ir a un restaurante Para hacer eh, tanto circo para poder entrar te digo, mejor me lo pido o eh, cocino acá en mi casa. Entonces no sé cuánta gente, digo, cada quien piensa distinto evidentemente y acá pues no sé cuánta gente diría, sí, yo muero de ganas por ir a un restaurante y hago todo lo que tenga que hacer y me hago mil y un pruebas, ¿no? Que además habrá que ver cuánto cuestan esas pruebas, ¿no? O sea, tengo que desembolsar dinero para hacerme una prueba para poder ir a un restaurante en el cual todavía voy a pagar y si tal vez eh, estoy desempleado y no tengo tanto dinero, ¿voy a hacer tanto esfuerzo económico por, por, por estar dentro de un restaurante? Entonces, yo lo veo desde este punto de vista y, y, y no creo que pueda ser una, una buena estrategia esa, ¿no? Yo optaría más... Por apostarle a otro tipo de, de estrategias, si fuera eh, un dueño de restaurante, nuevamente, eh, delivery, takeaway y eh, otras estrategias digitales, antes de, eh, de, de, de buscar esta estrategia. Pero pues, nuevamente, ¿no? Eh, cada cabeza es un mundo y, y posiblemente la mayoría piense eh, distinto a esta postura que yo estoy. Manifestando, así que por ahí iría un poco mi mi, mi respuesta y, y pues no sé qué más
0: agregar O sea, realmente cuál sería una, una buena solución ahorita que no sabemos, como dice este, este John O sea, eh, no sabemos qué va a pasar al día de mañana, si van a de repente cerrar, van a volver a abrir o todo, o sea y el poner mesas afuera que sean poquitas, atenderlas y tener toda una plantilla de trabajadores para poder atender cuatro mesas, realmente va a ser rentable, realmente va a ser productivo, o sea, a eso es a lo que yo quiero llegar con este, este en vivo, o sea, ¿cuál sería una mejor solución para restaurantes? Buscar la renovación, sacar los números, optar por el sistema de takeaway, servicio a domicilio pero propio, porque sabemos que en las aplicaciones es muy es muy alto. Pero pues al final de cuentas si se hace una planeación bajando costos. Porque bajaste ese número personal. Porque es algo que yo comentaba en el, en el podcast que hice la otra vez. Si tú en vez de invertir tal vez en una terraza. Inviertes en equipo más automatizado. Que te va a producir mayor cantidad. Y vas a quitar sueldos porque ya no vas a contratar gente. Porque ya no necesitas tanto. Porque se automatiza. Y o, o esos sueldos los reduces más porque ya no tienen que hacer tantas horas de trabajo, ya no tienen que hacer tantas cosas Realmente eso sea más conveniente y empezar a hacer tal vez más promoción de take away y empezar a, a vender más Porque al final en cuentas necesitamos una solución de cómo vender más y poner mesas afuera Cuatro mesas y atender solamente cuatro mesas y tal vez dos take takeaways que van a llegar No creo que sea algo rentable para, para el restaurante
3: en esto que comentas, Alex, eh, creo que desde mi punto de vista no hay una respuesta absoluta, no no hay una solución que aplique exactamente para todos los negocios gastronómicos. Creo que habría que checar eh, varios aspectos desde el modelo de negocio, eh, canales de distribución, cuáles... Eh, eh, al público al que se están dirigiendo en fin creo que hay muchas variables para poder tener como una estrategia yo no sería partida, partidario perdón de una respuesta absoluta eh, esta es la medicina no que se la toman todos y a todos les funciona de, eh, eso desde mi punto de vista no eh, creo que sí sería importante eh, aunque yo soy eh, pro servicio y operaciones y todo, en este caso, eh, bajo la perspectiva y lo que entiendo que andas eh, buscando, Alex, con, con, con este debate, eh, sería importante hacer números, ¿no? Muy, muy importante checar números de, eh, de rentabilidad, de utilidad, de cantidad de temas eh, administrativos y eh, yo lo que eh, sí... Estaría a favor de lo que comenta John, de, 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 de tener una mirada a largo plazo, ¿no? Y si vas a invertir, eh, ya sea en una terraza, en equipo o lo que sea, que te pueda servir tanto ahorita como a futuro, ¿no? Para evitar eh, este tema que nos comentaba John. Y por otro lado, si yo fuera eh, dueño de eh, un restaurante, de un negocio gastronómico, optaría por eh, enfocarme en vender alimentos que, una, sean fáciles de hacer, ¿no? Que, que no me impliquen eh, tener tanto personal. Y por otro lado, hay alimentos que tienen mayor eh, rentabilidad, mayor margen de utilidad que otros, ¿no? Entonces... Yo le apostaría a aquellos eh, alimentos que eh, tengan una gran utilidad y que al mismo tiempo me sean bastante fáciles de, de hacer. Esa sería mi estrategia y, y por ahí creo que podría ir un poco, o al menos en mi caso si yo fuera dueño, ¿no? Y ya con esto cierro.
0: Ok, ¿ustedes creen que los más afectados son los restaurantes de alta gama o restaurantes ¿Que buscan estas personas con mayor con mayor poder adquisitivo? ¿O son los pequeños restaurantes? No sé, Freddy, ¿tú qué opinas para cerrar? ¿Quiénes son los más afectados?
2: Bueno, definitivamente eh, tiene un, todos, todos tenemos un grado de afectación. ¿ya? Pero lo que, lo que develó eh, esta pandemia es los que estaban preparados financieramente para... Para, para hacer un golpe. Y los que, los que sí, los que no. Entonces, definitivamente las grandes cadenas ah, tuvieron una oportunidad y la aprovecharon. ¿sí? Tú ves que las grandes cadenas siguen creciendo en su mayoría eh, en, en el mundo. porque Porque estaban preparados hace, hace 20, 30, no los dos, hasta 50 años para hacer correctamente un servicio a domicilio. Entonces aprovecharon. Aprovecharon las plataformas, las plataformas como Uber, como Globo, como Rappi invirtieron muchísimo, eh, algunas las invirtieron muchísimo antes de la pandemia y definitivamente aprovecharon. Entonces, eh, eso es lo que, digamos, de alguna forma se, se nota como algo obvio, ¿sí? Ah, oh, sí, un por acá. Eh, El otro tema son los escenarios, los escenarios, que podemos, los escenarios que podemos nosotros ver. Es decir, si tú me dices, ¿qué hago? Bueno empieza a plantearte escenarios. Si sabes que mañana te, te ponen un aforo del 10%, después del 50% y entonces eh, no sabes si poner una terraza, por ejemplo, en el caso de España, eh, hace escenarios. Sí, escenario óptimo, un escenario malo y un escenario, digamos, bueno. Y con eso puedes estructurar un, un árbol de decisiones y decir, bueno, eh, entender que al final del día van a pasar muchas cosas cuando tomes la decisión y eh, tu objetivo es llegar a un puerto eh, y, y tomar en cuenta esto, o sea, eh, tener y mentalizarte que eh, estás eh, us usando las herramientas que, que te permites en ese momento, que estás tomando la mejor decisión. Eventualmente podría pasar y podría pasar algo, algo, algo malo, pero eh, estás haciendo una parte, mira que nosotros la semana pasada conversábamos de esto, de que si es que el cerebro es más lógico, si es que nosotros pensamos por corazonadas o cómo es el tema, y habíamos acordado en que esto es un poco de los dos. Y entonces, acá también, entonces, si es que yo me estructuro, hago escenarios, trabajo con esa lógica, eh, y, 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 y también tengo un poquito de ese tipo de, de, de corazonada, entre comillas, eh, me va a permitir eh, hacerle frente, hacerle frente a, a esto que estamos viviendo ahora eh, en, en todos los países, unos con mayor afectación que otros, ¿no? la palabra.
0: Oh, ok. Sí, hay que, eh, como hemos comentado, creo que mucho en este, este en vivo es estar planeando, estar revisando costos, o sea, planificar hacia el futuro, tanto en un escenario bueno como en un escenario malo, para saber cómo vamos a actuar. Pero a ver, John, ¿tú crees que entonces al final de cuentas, ¿quiénes son los, los más afectados? ¿Los chicos, los grandes, los restaurantes chicos, los restaurantes grandes? las cadenas, ya dijo Freddy que ellos no, pero siendo como restaurantes independientes. Porque, o sea, hablemos como chicos, como los que surten comida para la gente trabajadora y restaurantes grandes, pues los que nada más vas por socializar, como una vez comentamos.
1: Sí, me encanta esta pregunta porque de nuevo es una pregunta que yo haría y que estaba pensando y que digo, si no la hace Alex, la voy a hacer yo. Primero de todo, quería, quería hacer, enfatizar o matizar uno de los cosas que ha dicho Freddy hace un, un rato, que no quería interrumpir antes, que es el tema de la negociación. Y Sí que es verdad que siempre hay un factor de negociación, pero también hay que tener en cuenta que es difícil dependiendo, y ahora hablamos de restaurantes grandes y chicos, del tamaño del restaurante, del local, de la capacidad del local, de la facturación, de las ventas, para negociar. ¿no? Yo es cierto que siempre he negociado, incluso en muchos casos, pues no he tenido que pagar eh, no he tenido que pagar la, la cuota de entrada y la, los, los porcentajes me los han rebajado al mínimo posible pero entiendo que puede haber restaurantes o bares que sean pequeños que acaben de abrir y que no tengan esta, esta capacidad <coughs> perdón, este, no tengan esta capacidad de, eh, de negociación sí existe pero también entiendo que es difícil y que no todos pues estamos en capacidad muchas veces de negociar pero siempre se pueden buscar bazas y como dice Freddy, igual no ahora pero hablar de cara a un futuro, de plantear nuevas aperturas de negocio e intentar aquí pues jugar eh, según qué bazas, conocer a alguien que conozca a la persona que lo lleva bueno, aquí hay mil, mil y una no dicho esto, matizar este tema, me parece interesante matizar, luego eh, a nivel de lo que ha hablado Paco, de cómo salir de todo esto o de qué solución, si teníamos no de, de cómo encararlo me parece fenomenal lo que ha dicho Paco me parece de nuevo lo que ha explicado ahora Freddy también tanto de cómo salir y cómo sobrevivir como de, a nivel de afectación al final como dice Freddy el dinero no está no desaparece está en alguna parte de hecho cada vez hay más y la bueno, pues la idiosincrasia no el tema es que, que dónde está y que hacia dónde va no porque ahora no está en los restaurantes pues está en las farmacéuticas pero las farmacéuticas luego gastarán, lo invertirán y digamos que el dinero se mueve, pero si no está aquí, está en otra parte. Y hay que trabajar en, en atraerlo. Entonces, dicho esto, y un poco en relación a esto, por eso mismo las grandes cadenas, como dice Freddy, están más preparadas. Pero no porque hagan una gestión mejor, que sí que la hacen, porque también tienen muchas más eh, capacidad o muchas más posibilidades, porque eh, tienen más restaurantes, por lo tanto, pueden tener una persona que se ocupe de la imagen o del marketing de todos los restaurantes. Incluso muchas cadenas tienen quizá una persona que solo les lleva el Instagram. No el marketing en las redes sociales, sino que solo trabaja en Instagram. Porque solo trabaja en el diseño de los interiores. Por lo tanto, tiene unas capacidades mucho mejores. Y en el juego del, del dinero, del reparto del dinero, ¿no? De dónde está el dinero, hacia dónde va, pues suele tender hacia las grandes... No por capacidad, sino como efecto imán, ¿no? porque al final cuanto más tienes, más dinero atraes y cuanto menos tienes, menos, menos atraes. Porque intentas reducir, intentas gastar menos y entonces al final eh, juega un papel contraproducente. Dejando de lado las grandes cadenas, que van a ganar siempre porque tienen muchas más posibilidades. Esto no tiene que servir al resto de restaurantes, ni al pequeño, ni al mediano, ni al grande, sin entrar en cadenas para justificarse en que, no, es que como yo no soy una cadena, como no tengo estas posibilidades, como no tengo estas facturaciones, como no un centros eh, comerciales, pues no puedo sobrevivir o, o, o todo esto, ¿no? O me, o me afecta peor. Hay que apartar siempre las excusas y valorar. Cada uno tiene su afectación. El restaurante pequeño tiene sus ventajas y sus desventajas. Al ser pequeño, todo le afecta mucho más porque tiene menos capacidad de reacción, tiene menos facturación, tiene menos beneficio, hablando en valor absoluto, hablando en, en, en cash, de liquidez, por lo tanto, tiene menos margen de maniobra, tiene menos margen para tomar decisiones, pero al mismo tiempo, tiene unos costes muy pequeños, de hecho, hay restaurantes que son tan pequeños, que eh, pues son dos socios, por lo tanto, no tienen trabajadores, y ahora, pues, mira, pues, uno cocina y el otro sirve, o montón una dark kitchen como como algún caso ¿no? que, que, que conocemos, ¿no? que es uno solo y montado al kitchen y más o menos se apaña, pues eh, bueno pues tienen diferentes posibilidades. ¿no? Un restaurante más grande tiene mucho más volumen de personal, tiene mucho más volumen de, de, de gasto, suele tener alquileres más grandes y eh, al mismo tiempo también tiene facturaciones más grandes y tiene un poquito más de, de margen de, de maniobra porque no solo tiene personal, digamos, de campo, ¿no? Personal de, de equipo, de sala o de cocina, sino que tiene puestos intermedios, tiene personas que, que piensan, no quiere decir que los otros no piensen, sino que su trabajo es pensar en, en desarrollar estrategias, en un delivery, desarrollar un delivery quizá para una empresa pequeña es un drama, porque no saben cómo funcionan, a lo mejor no, no, lo, han, no lo han usado nunca, sin embargo una, una empresa grande quizá es mucho más fácil negociar eh, los porcentajes, es mucho más fácil desarrollarlo, puede haber una persona detrás, por lo tanto, creo que afecta por igual tanto grandes como pequeñas como medianas, cada una en su justa medida. Creo que los grandes perjudicados son todos aquellos restaurantes que su, su público objetivo esté fuera digamos, de, de, de las limitaciones en el sentido de que si, si es un restaurante que hace cenas y luego haces copas y te obligan a cerrar a las 8, pues lo tienes mal o no te dejan abrir para cenas pues lo tienes mal porque sí que puedes buscar nuevas líneas de ingresos sí esto siempre lo puedes hacer independientemente de estar en pandemia o no pero tu público objetivo tu, tu, tu masa de, de gente la vas a tener que buscar fuera vas a tener que, que, que diseñar un poco todo el plan de, 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 de trabajo ¿no? entonces en ese sentido eh, bueno pues creo que son las personas que lo tienen más complicado porque les afecta directamente porque Locales que, que a mediodía están cerrados, por mucho que abra el mediodía, si de normal estoy cerrado. Crear mi clientela de cero, pues es un problema. Y el segundo bloque, es el segundo bloque que para mí siempre son los más afectados y son a los que más me gusta apoyar y con los, los que más me gusta trabajar, son con aquellos pequeños grupos de empresa que se están estructurando y que están como a medias. ¿Por qué? Porque el pequeño, digamos, tiene un equipo cerrado y ya está. Camareros, eh, metres. Cocinero, jefe de cocina y ya está. Pero los, los que son a intermedios que tienen dos, tres restaurantes no tienen la suficiente estructura como una empresa grande, pero sí que tienen unos costes, ¿no? Porque quizá tienen una persona, un director de, de los tres locales. Y esto, si lo, la facturación de los tres locales baja, esta persona es un coste muy alto para soportar estos tres locales con la facturación. Digamos que si es un restaurante pequeño y que, que solo es el equipo, reduce ese equipo ya está. Pero cuando hay estos puestos intermedios... Aquí estás entre medio que, ¿sabes? Pues creo que son los que más difícil lo tienen. Los que están en el camino entre pequeños y grandes. Sin entrar en cadenas, ¿eh? Cadenas aparte. Entre pequeños sí. y grandes, creo que son los peores.
0: Ok. okay. Bueno. Ya cinco minutos para terminar. ¿Algo, alguien que quiera comentar algo como final para ya cerrar el live. No sé, Paco, Freddy, ¿algo, un, ¿algún comentario final?
2: Sí, el... el... Yo estoy muy de acuerdo con la lógica de, de, de John. Eh, algo que también hay que tomar en cuenta es, es que si bien las, las, digamos, las cadenas le, eh, han sacado provecho en su mayoría y hay restaurantes grandes que parecería que no les, no les afecta en, en la misma dimensión, lo que sí quiero también aclarar es que también hay algo bueno en los pequeños. ¿sí? Los pequeños, al no ser un corporativo, las decisiones que pueden tomar son más ágiles. ¿Sí? para cambiar un precio en un restaurante grande tienes que eh, hacer una evaluación muy elaborada y tanto, y, y en un pequeño no, lo bajas al siguiente día y ya está, punto, si ¿Sí? quieres quitar un menú, quieres subir un menú, listo, de un día para el otro y ya está, entonces exacto. aprovechar esas, esas cosas que puede hacer el pequeño también definitivamente es lo que hay que hacer ahora, no en el caso de los
1: pequeños, eso nada más. Sí, sí, exacto, al final lo que hablamos que... Que pequeño, grande, cada uno tiene sus cosas y es jugar cada uno de ellos sus, sus cartas, sus mejores cartas y, y sus ventajas.
0: Sí, muchas veces los pequeños tienden a tener un poquito más de fluencia por lo mismo de que, bueno, aquí los pequeños estamos hablando que son los que le llaman las fonditas, que surten comidas de menús todos los días y ellos... No se han visto muy afectados porque ellos siguen teniendo ventas Los que han sido más afectados son los que yo decía los A los restaurantes que vas más que a socializar, a pasarla bien Como dice Paco, yo quiero comer aquí porque aquí se me antoja Pero voy con mi familia, mis amigos Y esos son los que están ahorita siendo más afectados Más que los otros pequeñitos donde pues, son, simplemente venden comidas de menú No sé Paco, ¿alg algún comentario ya para cerrar
3: no, nada, pues que nos sigan en redes sociales, que se suscriban y que estén al pendiente de, de todo lo que estamos haciendo.
0: Ok, perfecto. Bueno, pues como acaba de mencionar Paco, los invitamos a que se nos sigan, se suscriban al canal de YouTube donde estamos haciendo los likes, nos sigan en el podcast, de en Spotify, en Apple... ¿Qué es Applecast? Este...
2: Apple Podcast.
0: Apple Podcast, perdón. En, también estamos creo que ya en Google Cast, ¿no?
1: En todas las plataformas.
0: En todas las plataformas. Sí.
1: Si no estamos, que nos lo digan, que estaremos.
0: Sí, para irnos inscribiendo a esas plataformas y nos escuchen. Recuerden, estamos también en redes sociales, en Facebook e Instagram como Earth Podcast. Y también nos pueden seguir independientemente a cada uno de nosotros para cualquier, cualquier cosa, comentario, sugerencia... En grupo tenemos eh, consultorías 360. No sé si alguien quiera explicarle un poquito de qué se trata esta consultoría.
1: Freddy, ¿qué es el Claro, adelante, Yaro. No.
2: <risa> <risa> bueno, está bien. Tomo la palabra, entonces. Eh, nada, eh, estamos trabajando con algunos restaurantes... Eh, de hecho estamos ahora con uno que es una maravilla por, por todo lo que representa Y claro, uno eh, a veces cuando asesora o hace un servicio de consultoría eh, Tiene eso, ¿no? De enamorarse un poquito de la marca a la cual eh, está sirviendo Y tiene muchas ideas, bueno nos hemos separado, hemos, hemos, estamos estudiando al, al, a la marca como tal eh, Y eh, viendo sus columnas fundamentales, cómo están cimentadas para poder cada uno agregar un poquito de, de, de valor a, a, eso, a eso que tiene, en este caso, el dueño, que es querer volar, y entonces nosotros le estamos diciendo, bueno, esto es, tu, esto es tu avión, vas a despegar en principio a esta velocidad, mira, acá puedes ir más rápido, aquí puedes ir despacio, aquí tienes que ir más despacio, y eh, la idea es esa, o sea, juntar en una sola visión, eh, ayudarle al dueño, en este caso, de esta marca, y es, es, eso es básicamente, ¿no? sin seguir un poco más a profundidad en cada en cada una de las cosas que estamos haciendo con, con esta marca.
1: Exacto. Añadir que está basado en tres pilares, como siempre. El podcast son cuatro, pero uno de ellos, digamos, que es recursos humanos, que al final es un tema de recursos humanos, pero que puede estar tanto en área de servicio como en área de administración. Le tratamos tres temas. El, el tema de gestión de administración, que es el tema que trato yo. El tema de marketing, que trata Freddy. Y tema de servicio que tratan eh, Paco y Alex Desde los diferentes puntos de vista Tanto de sala como de cocina Como en la entrega Dark Kitchen, Delivery y Takeaway Y bueno, un poco sería este el funcionamiento Si alguien está interesado Si quiere saber un poco más sobre esto Que nos escriba, que nos envíe un mensaje Por Instagram mismo Que estamos más activos Y le, le contestamos y le informamos sin problema Y un poco más Exacto,
0: todo esto lo hacemos para ayudar a todos los pequeños restaurantes, grandes restaurantes O todos los pequeños emprendedores o grandes emprendedores que quieran aventurarse a esta parte de la restauración Y que recuerden que no están solos y si se necesitan ayudas, para eso estamos todos nosotros Y bueno, espero que les esté gustando este like, si no, pues también igual hagan sus comentarios en YouTube o en las redes sociales Para bueno, cualquier cosa o si quieren que hablemos de algún tema en específico Y bueno, creo que por ahora todos nos despedimos les deseamos todos mucha suerte y cualquier cosa, ya saben, comuníquense con nosotros.
1: Adiós. 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 Bye.